0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute einen Rückblick auf mein Lesejahr 2016 für euch. Ich werde ähm, ein paar Statistiken auspacken, weil ich die liebe und deswegen auch immer äh, das Jahr über tatsächlich äh, Excel-Tabellen und Ähnliches führe, um eben genau diese Statistiken später im Jahr dann äh, rausholen zu können. Dann werde ich natürlich erzählen, was meine Tops und Flops des Jahres waren und einen kleinen Ausblick auf 2017 geben. Und ähm, wie eigentlich immer an, oder am Schluss meiner äh, Jahres- Rückbetrachtung ähm, werde ich auch nochmal Versprecher ganz an den Schluss der Episode packen. Und äh, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dabei zu bleiben. Und da das relativ viel Inhalt ist, den ich mir hier überlegt habe für euch, werde ich auch sofort einfach starten. Also mein Lesejahr 2016, ähm, ja, da habe ich insgesamt 56 Bücher gelesen, insgesamt mit 21.070 Seiten. Wahnsinn! Äh, Im Schnitt sind das ungefähr 376 Seiten pro Buch und das ist so das ist schon relativ normal sage ich jetzt mal also eigentlich keine große Überraschung für mich 2015 jetzt im Vorjahr habe ich also ähm, 59 Bücher mit 21274 Seiten gelesen also quasi drei Bücher mehr aber ähm, drei nee, was? 200 Seiten irgendwie weniger ähm, also dort damals habe ich dann 360 Seiten pro Buch durchschnittlich gelesen und ja, ist seitentechnisch ein bisschen dicker wieder geworden, ähm, ansonsten halt mit 56 oder 59 Büchern, das ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Also ähm, ja, es sind immer so im Schnitt um die fünf Bücher pro Monat, somit mehr als eins pro Woche ja eigentlich und das finde ich schon immer, ich weiß gar nicht, wie ich das mache, beziehungsweise ich weiß es so halbwegs, weil ich einfach sehr, sehr viele Hörbücher höre. Und ähm, ich habe das auch mal aufgeschrieben, wie viele von meinen Büchern Hörbücher, Bücher oder E-Books gewesen sind. Und ähm, da sind tatsächlich 55 Prozent meiner gelesenen Hörbücher sind eben, äh, meiner gelesenen Bücher sind Hörbücher so rum. <lacht> ähm, das deckt sich eigentlich auch mit 2015. Da hatte ich, glaube ich, 56 Prozent, äh, die eben Hörbücher waren. Die normalen oder klassischen Bücher sind ähm, Platz zwei bei mir ganz klar mit äh, 34 Prozent. Das hat ein bisschen sich... Äh, ja, geschiftet sozusagen zu den äh, E-Books dieses Jahr. Das heißt, 34% normale Bücher und 11% E-Books hatte ich und ähm, im Jahr davor waren es 36% normale und 8% E-Books. Also, insofern ähm, hat sich das ein ganz kleines bisschen geschiftet, aber ich glaube, das liegt dann eher am, ich sag mal, Inhalt der Bücher. Einige Bücher habe ich halt äh, als E-Book und wenn ich auf die dann gerade mehr Bock habe, dann ist es so. großen Unterschied finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Wo allerdings schon ein ziemlich großer Unterschied ist und was ich auch 2017 gerne wieder ändern wollen würde, ist, dass ich äh, 2016 nur drei englischsprachige Bücher gelesen habe, also Bücher im Original. Und ähm, ich weiß nicht, das, ich finde das immer ganz nett, wenn man ja auch mal die Autoren mit der Stimme wirklich erlebt, wie sie es auch geschrieben haben. Ähm, solange das einigermaßen gut zu lesen ist, ähm, mag ich das immer sehr, sehr gerne. Und im Vorjahr hatte ich aber mir auch vorgenommen gehabt, dass ich mehr englischsprachige Bücher oder Originalbücher lese. Und ich kann leider nur Englisch. Und deswegen sind es eben 2015 acht Stück geworden im ganzen Jahr und dieses Jahr halt nur drei. Und das soll 2017 besser werden. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich sechs englischsprachige Bücher lese. Ich denke, das sollte eigentlich nicht zu viel sein. Ja, eins alle zwei Monate, das müsste eigentlich klappen. Was ich sehr, sehr positiv empfunden habe dieses Jahr, ist, dass ich wirklich mit ähm, Verlagen, aber auch Autoren äh, noch stärker irgendwie zusammengearbeitet habe. Und ähm, ich bekomme dann immer die ganzen Programmvorschauen zugeschickt und, so und kriege dann immer wieder total Lust auf Neuerscheinungen, auch wenn mein Bücherregal schon überquillt. Aber ähm, ich bemühe mich auch, die dann relativ zeitnah wegzulesen und ja, freue mich einfach, dass ich auch sehr aktuelle Bücher dann auch euch präsentieren kann. Ähm, weil ich einfach auch denke, dass natürlich hat man irgendwie, ja, irgendwie Augenmerk oder auch euch interessiert wahrscheinlich Neuerscheinungen dann doch mehr als jetzt beispielsweise ein Buch von 2008 oder so. Ähm, ich glaube, das ist ganz natürlich und ich finde das halt ähm, super, dass ich die Möglichkeit habe, aus ähm, ja, dieser Fülle von Büchern auszuwählen. Und ähm, ich nehme sowieso immer nur das, was mich wirklich interessiert. Aber nichtsdestotrotz äh, bereichert das natürlich mein Leseverhalten einfach. Und ich habe tatsächlich auch 2016 27 Rezensionsexemplare von den 56 Büchern insgesamt ähm, halt gelesen. Und äh, das ist also fast die Hälfte meines Jahreslesevolumens. Also ich habe jetzt 48 Prozent ausgerechnet. Und 2015, das wusste ich aber, hatte ich irgendwie auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber auch da waren es 22 Rezensionsexemplare. Mhm. Und das ist ein bisschen weniger, das sind 37 Prozent von, äh, von dem, was ich gelesen habe im ganzen Jahr. Aber ich finde das trotzdem sehr, sehr viel und wie gesagt, ich glaube einfach, dass ähm, auch für euch das besonders schön ist, eigentlich äh, ja auch mal durchaus, ich sag mal, die Hälfte mindestens irgendwie aktuell zu haben. Ich glaube, das macht ähm, euch genauso viel Spaß wie mir eigentlich. Welche Bücher haben mir denn dabei besonders gut gefallen und welche eher weniger? Ich habe mir ehrlich gesagt meine Leseliste sehr lange angeguckt. Ich finde das oftmals schwierig, Bücher zu beurteilen, die noch nicht so lange her sind, dass ich sie gelesen habe. Also äh, ich nehme jetzt diese Episode im Januar auf und da ist der Dezember noch gar nicht so lange her gewesen, logischerweise. Das heißt, ich ähm, tue mich da manchmal ein bisschen schwer und habe manchmal so mit mehr Abstand auch mehr, kann es so irgendwie ein bisschen besser einschätzen, aber ich kann jetzt nur das sagen, was ich jetzt momentan äh, so empfinde. Und es gab extrem viele gute Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, aber auch einige Bücher, die ich mir hätte sparen können. Beginnt mit die Bestimmung force Geschichte von Veronica Roth. Das ist so ein bisschen die erste Divergent-Geschichte nochmal aus dem Blickpunkt von Tobias, also dem Love Interest, sage ich jetzt mal, beschrieben. Teilweise auch davor noch, also bevor die sich kennengelernt haben, bevor quasi... Also es ist keine Eins-zu-eins-Schilderung 1 1, äh, der gleichen äh, Ereignisse, aber an vielen Stellen eben schon. Und ähm, ich fand, ehrlich gesagt, die, den Protagonisten durch seine eigenen Augen eigentlich langweiliger als durch die Augen der Protagonistin, durch die ich ihn ja das erste Mal irgendwie kennengelernt habe. Und das hat für mich auch ein bisschen den, den Charakter einfach entzaubert. Fand ich, ehrlich gesagt, nicht so gelungen und deswegen... Landet er auf meiner Flop-Liste 2016. Als nächstes drauf ist die Zeitfalte von Madeleine Lengle oder so. Das ist ein Buch, was jetzt nicht 2016 erschienen ist, sondern im Gegenteil ist ein Klassiker der englischsprachigen Kinderliteratur. Ich hatte das hier im Regal schon echt lange stehen. Es ist ein ganz schmales Buch, deswegen habe ich es mir irgendwann geschnappt und einfach durchgelesen. War aber trotzdem für mich sehr zäh und ich musste mich ziemlich durchkämpfen. Das lag... Zum einen an der Sprache. Ich habe es zwar auf Deutsch gelesen, aber es war wirklich eine sehr altertümliche Sprache und auch altertümliche Gebräuche, möchte ich mal sagen. Also, es hat halt mit dem jetzigen Leben nichts zu tun. Ich glaube, das spielt irgendwann am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und man merkt das dann schon. also, ähm, ja, keine Ahnung, also die, die, die. Na, wie nennt man das? das, dieses Lebensbild, was da vermittelt wird und ich weiß auch nicht, also mich hat es mich hat einfach nicht gepackt. Ich fand es es hatte schöne Ansätze und ich kann mir auch vorstellen, warum einige Leute das sehr, sehr gerne mögen. Aber für mich, ehrlich gesagt, war es nichts. Trotz der, ich glaube, 200 oder lass es meinetwegen 300 Seiten gewesen sein, Länge, also wirklich dem, dem kurzen Lesegenuss eigentlich, fand ich, hat sich sehr gezogen. Und es war mir, obwohl ich fantastische Geschichten wirklich gerne mag, viele der Charaktere blieben blass. Die Entscheidung, die sie getroffen haben, konnte ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Richtig spannend war es auch nicht, und das Ende war halt super weich gespült. Ähm, ich persönlich kann es nicht empfehlen. Das nächste Buch, was ich, woran ich mich erinnere, als, boah, das pff, hätte ich mal vielleicht auch lieber sein lassen sollen, war ähm, Das Universum ist eine Scheißgegend von den Science Busters. Das ist so eine, ähm, ich glaube, österreichische Gruppe, die eben ja wissenschaftliche Phänomene und, und in diesem Fall das Weltall auf humoristische Weise quasi beleuchtet. Durchaus mit Fakten dahinter, was ich halt spannend fand. Also ich dachte so, oh cool, es ist Infotainment, ich lerne was und finde es auch noch witzig oder ich, ne, so in die Richtung. Aber ich glaube, es war am ehesten die Sprecherin. Also die hat halt mit einem breiten österreichischen Akzent erzählt. Ja, ich weiß auch nicht, also ich... Ich kam, wie gesagt, in dieses Hörerlebnis in dem Moment, also ich habe es als Hörbuch gehört, in das Hörerlebnis einfach überhaupt nicht rein und ehrlich gesagt, ich fand es nicht so lustig, wie es hätte sein können, sage ich jetzt mal, also es war halt so, auf Teufel komm raus, auf lustig gemacht und das hat mich nicht immer erreicht und so viel gelernt, ja, ging so, aber ehrlich gesagt, das Universum ist nicht nur eine Scheißgegend, sondern ging mir auch am Arsch vorbei. Also das war tatsächlich auch ein Griff ins Klo, wie man so schön sagt. Und das letzte Buch, was für mich eher ein Flop dieses Jahr gewesen ist, ist Kein Sommer ohne Liebe von Mary Kay Andrews. Das fand ich ehrlich gesagt zu seicht. Es ist, wie man schon wahrscheinlich am Titel hört. Und falls ihr die Episode nicht gehört habt, ist es eher ein Frauenroman, ganz lapidar ein Liebesroman und zwar für Erwachsene, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir alles zu sehr Zucker, also zu wenig Konflikt bis gar keiner, obwohl ich finde, das macht immer so die Würze und die Spannung eben aus und wenn da so gar nichts passiert und eigentlich läuft alles glatt und äh, da sind halt so ein paar konstruiert wirkende Nebenhandlungen, die suggerieren sollen, dass die Protagonistin irgendwie ja so leidet und so Probleme hat und du denkst dir so, naja gut, diese eine Sache das ist jetzt aber auch, ne, da müssen wir mal die Kuh im Dorf lassen, so schlimm ist es nun auch wieder nicht und wenn sie wollte, könnte sie es besser machen, also insofern ähm, lass mich in Ruhe mit dem Kram. Ja und die Liebesgeschichte war ganz nett soweit, aber mir ging das auch dann zum Schluss irgendwie zu abrupt mit Heirat und Kind und keine Ahnung was, also ich muss sagen, Mary Kay Andrews ist dann vielleicht nichts für mich. Kommen wir nun zu den Lese-Highlights äh, von 2016. Das ist ja auch ein bisschen schöner. Ich habe tatsächlich viele tolle Reihen gelesen, die ich auch komplett durchgelesen habe oder die ich beendet habe. Ähm, und wir fangen an mit der fünften Welle, beziehungsweise die Trilogie. Die ähm, startet eben mit die fünfte Welle, dann kommt das unendliche Meer und der letzte Stern schließt das Ganze ab. Ist von Rick, Rick Jensi gesch äh, geschrieben und äh, hatte ich als Hörbücher gehört, alle drei. Und wie gesagt, alle drei in diesem Jahr durch. Und da kam ja auch wieder Film raus von dem, ersten Film, von dem ersten Buch. Und den habe ich auch geguckt und fand den ganz gut. Meistens sind ja die Filme nicht so gut wie die Bücher, ist einfach so. Aber das hatte ich auch so ein bisschen zum Anlass genommen, um das eben anzufangen zu hören. Und ich äh, ja, kann das auf jeden Fall weiterempfehlen. Sicherlich hat es auch seine Schwächen, aber ähm, ich fand es immer sehr... Es hat so eine ganz ruhige Erzählart eigentlich, aber... Das, also ich habe immer das Gefühl gehabt, es befasst sich eigentlich eher so ein bisschen tiefenpsychologisch mit, was macht das mit uns, wenn auf einmal die Welt irgendwie untergeht und wirklich Massensterben herrscht. Und was macht das mit dem Einzelnen, je nachdem, was für unterschiedliche Charaktere man eben äh, hat. Und es werden hier auch sehr viele Leute ähm, begleitet. Das heißt, man kann sich auch nie sicher sein, stirbt jetzt einer von denen oder nicht. Deswegen will ich da jetzt auch nicht so viel von erzählen, aber... Das sind so die letzten Überlebenden von einer Alien-Epidemie, die sich eben durchschlagen müssen. Und wie gesagt, super unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Hintergründe. Es gibt quasi so Strippenzieher, die nochmal innerhalb dieser Überlebenden versucht quasi, die gegeneinander auszuspielen. Also ich fand es ehrlich gesagt sehr, sehr gut und ich möchte gar nicht so viel verraten von im ersten Teil das, im zweiten Teil und so weiter. Das habe ich auch versucht bei den Besprechungen im Laufe des Jahres zu vermeiden, weil ich einfach auch denke, dass gerade dadurch, dass es immer aus so we wechselnden Perspektiven geschrieben ist, weiß man halt nie, wer überlebt und wer stirbt vielleicht und das ist ja auch das, was man bei George R. R. Martin, wenn man den gerne liest, äh, liest auch äh, viel hat und was viel von der Spannung ausmacht Insofern äh, lasse ich das einfach mal. Aber es gibt ein paar brenzliche Situationen, die Enden sind immer super spannend. Ganz, ganz zum Schluss fand ich persönlich ein bisschen zu weichgespült, aber insgesamt fand ich eine sehr empfehlenswerte Trilogie zu lesen. Zur nächsten Trilogie, die sehr lesenswert ist, habe ich eigentlich mehr oder weniger per Zufall entdeckt. Meine Freundin Ramona hat mir das ausgeliehen und zwar ist das die Numbers-Trilogie von Rachel Ward. Ich hatte den ersten Teil als Hörbuch und die anderen beiden Teile hat sie oder den zweiten auch, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ich, ja, doch, doch, doch. Ich habe die ersten beiden Teile als Hörbuch gehört und den dritten Teil hat sie mir dann ausgeliehen äh, als Taschenbuch, was ich auch sehr angenehm fand, das im Bus dann zu lesen und ich hatte gar keine großen Erwartungen daran, weil es wie gesagt so, so ein Stolperfund irgendwie war, ähm, aber ich kann das echt nur jedem empfehlen, der Bock hat auf ähm, Jugendliteratur und eben auch auf nochmal so eine Endzeit-Story, aber rasanter als jetzt zum Beispiel die Fünfte Welle. Ein bisschen, ich sag mal, simpler geschrieben, also nicht so ähm, literarisch hochwertig wie vielleicht die Fünfte Welle, aber sehr spannend mit immer wieder unterschiedlichen Charakteren. Der zweite Band ist nicht nur so ein, oh, ich bereite uns jetzt mal vor auf den dritten Band sondern steht wirklich auch für sich alleine und man fiebert die ganze Zeit mit und, und, und hofft, dass es gut ausgeht für alle Charaktere. Und da geht es quasi um Menschen, die übernatürliche Fähigkeiten haben in der normalen jetzigen Welt, sage ich jetzt mal, aber auch nur wenige. Also es geht los mit einer Protagonistin, die eben die in, den, in den Augen von Mitmenschen die Todes, das Todesdatum als Zahl sehen kann. Und ähm, sie hat dann halt einen Kumpel oder Sie lernt jemanden kennen, verknallt sich auch in den, gesteht sich das erst nicht so ganz ein, weil seine Zahl ist in drei Wochen. Und die beiden gehen noch zur Schule und es ist so ein bisschen Unterschicht. Das kommt auch ganz gut nochmal als Thema, sage ich jetzt mal, mit durch, dass eben so dieses Perspektivenlosigkeit von der englischen Unterschicht oder ja, Unterschicht kann man schon so sagen, das fand ich auch sehr, sehr gut ge gelöst und sehr ähm, lebendige Charaktere, die dort gezeichnet werden, top. Also ich fand es echt gut und die sind auch relativ kurz, das heißt, ähm, alle drei Bücher zusammen, da braucht man jetzt nicht ewig für, sage ich jetzt mal. Ein weiteres Lesehighlight war für mich äh, der V von Isabel Bogdan. Das muss ich sagen, ist wirklich ein total schönes Buch gewesen, sehr lustig, wer auf britischen Humor und so Verwechslungskomödien steht, der wird dort seine helle Freude dran haben. Auch hier ähm, ein ganz kleines Buch, aber ein unglaublich schönes Cover mit so changierenden Farben auf dem, auf dem Cover, wo wirklich so ein V halt abgebildet ist. Und es ist einfach total verrückt und skurril und sind einfach so Situationen, die man sich hätte ersparen können, wenn man mal offen miteinander geredet hätte, aber die Briten sind ja dann schon eher so ein bisschen vorsichtig, was das angeht und äh, wollen niemanden beleidigen und sind sehr höflich und deswegen kommt eben das ein oder andere nicht zur Sprache, was zur Sprache hätte kommen können und äh, dementsprechend tanz tanzen quasi alle umeinander herum und es ist zum Schreien, also man selber als allwissender Beobachter kann sich, das manche, kann sich manche Male irgendwie äh, weglachen da geht es also um eine, ein Kollegium, also verschiedene Kollegen mit der Chefin, die eben für eine Teambildungsmaßnahme aufs Land fahren, dort dann eben auf das Ehepaar treffen, was diesen, diese, diesen Landhof oder diesen Hof quasi betreibt, wo die eben unterkommen. Das ist irgendwo in Schottland. Und die also da treffen schon mal Welten aufeinander eigentlich. Und äh, dann wird der lieblingsv vom Hausherrn erschossen. Und wer das genau war und warum und so weiter und so fort. Das ist eben jeder versucht quasi zu vertuschen, ähm, dass dieser V tot ist. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr lustig und ich kann es nur empfehlen. Dann ein relativ oder ziemlich anderes Buch, ähm, Regeln für einen Ritter von Ethan Hawk. fand ich sehr, sehr gut ganz klein ich glaube auch ein perfektes geschenk einfach ich glaube das kostet 12 euro oder so ist ein kleines in so grünem einband gewickeltes äh, buch wie gesagt ich würde oder ich finde es eigentlich ein echt gutes Geschenk, gerade für Männer beispielsweise. Lässt sich gut und schnell lesen. Es ist auch wirklich jetzt nicht ähm, etwas, wo man, da kann man viel Zeit mit verbringen, glaube ich, wenn man über die einzelnen Kapitel nochmal genauer nachdenkt. Man kann es aber auch eben recht schnell lesen. So, und Regeln für einen Ritter, da geht es im Prinzip um einen Ritter, der angeblich der Vorfahre von Ethan Hawke ist und der schreibt eben äh, am Vorabend einer Schlacht seinen Kindern und erzählt denen quasi von seinem Leben und Erzählt so Anekdoten, die eben denen das Leben leichter machen sollen und so ein bisschen aufzeigen soll, wie die sich verhalten könnten in bestimmten Situationen und was er so gelernt hat über das Leben. Das ist eine interessante Geschichte und deswegen absolut empfehlenswert. Ein weiteres Highlight war für mich Girl on the Train von Paula Hawkins. Es ist noch gar nicht so lange so her, dass ich das gelesen habe, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, das einzuordnen ins große Ganze, aber es war sehr spannend ist, glaube ich, eher ein Thriller für Leute, die es nicht so blutig mögen, denn es ist eher, eher so ein psychologischer Thriller, würde ich sagen. Ähm, es ist auch nicht, also die Hauptfigur ist schon das ein oder andere Mal in Gefahr, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die ist jetzt komplett gehetzt oder so. Aber wie gesagt, es ist ein Page-Turner aus meiner Sicht. Das Hörbuch war auch sehr gut, ich habe es als Hörbuch gehört, aber ähm, zwei von drei Stimmen waren nicht so gut unterscheidbar, deswegen würde ich fast eher dazu tendieren, ähm, euch da das normale Buch zu empfehlen. Einfach, weil es aus drei verschiedenen äh, Sichtpunkten geschrieben ist, stellenweise, mit, einer, mit einem Fokus eigentlich. Aber ähm, ja, manchmal, wie gesagt, konnte man die nicht so richtig auseinanderhalten und das äh, ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber ein sehr gutes Buch, die Verfilmung fand ich auch sehr gut, die habe ich mit meiner Schwester im Kino geguckt und es war wirklich, ja, ich hatte das Buch zu dem Zeitpunkt ungefähr zu zwei Dritteln oder so fertig gelesen und ähm, habe so mich so ein bisschen selber gespoilert mit dem Film. Äh, der war aber ausreichend anders, dass es noch völlig okay war, und ähm, aber nicht so weit anders, dass man sagt, öh, das ist ja voll doof geworden oder keine Ahnung. Also mir hat das Buch wirklich gut gefallen, äh, es war super spannend. Vom, von der Handlung her ist es so, dass eine junge Frau mit dem Zug immer nach London pendelt, äh, angeblich zu ihrer Arbeit. Aber wir finden relativ schnell heraus, dass sie eigentlich schon seit Monaten arbeitslos ist, weil sie nämlich Alkoholikerin ist. Äh, sich das selber auch noch nicht so ganz eingestehen möchte. Und was sie eigentlich tut, ist, dass sie äh, hofft, ihr altes Haus zu sehen, wo ihr Ex-Mann jetzt mit einer neuen Frau und ihrem Kleinkind wohnen. Und ähm, während sie da so stalkt, äh, beobachtet sie auch das ein oder andere Mal ein Pärchen, was vielleicht so zwei, drei Türen neben weiter die Straße runter quasi wohnt und was sie eigentlich nie beachtet hat, als sie noch dort gewohnt hat selber. Und ähm, die wirken so verliebt und so weiter und so fort. Und eines Tages sieht sie eben, wie diese sehr verliebte Frau auf einmal mit einem anderen knutscht auf der Veranda. Und... Ähm, das trifft sie eigentlich in, in, in Mark und Bein oder wie man das nennt, ähm, weil sie eben selber ja auch betrogen wurde von ihrem Ex mit dieser neuen Partnerin und es kommt noch schlimmer, die Frau verschwindet dann äh, einen Tag später und ja, jetzt ist sie natürlich alarmiert, so was ist da passiert und ja und es geht sehr viel um ja auch so Familien, also welchen Lebensentwurf möchte man als Frau irgendwie verfolgen? Möchte man Familie und Kind oder möchte man irgendwie Karriere? Möchte man gar nichts, was man irgendwie sehen kann? Also auch dieses, das Muttersein wird da irgendwie sehr stark thematisiert. Deswegen ist es jetzt vielleicht nicht zwangsweise was für Männer, wenn man das so pauschal sagen kann, beziehungsweise ist es wahrscheinlich eher was für Frauen als jetzt äh, etwas, was Männer jetzt in dem Sinne sehr stark anspricht aber ähm, ich fand es, wie gesagt, als psychologischen Füller sehr, sehr gut und ein sehr interessantes Porträt von verschiedenen Frauentypen sozusagen. Ja, und auch der Film sehr, sehr gut. So, Entspurt, wir haben nur noch wenige Bücher, die mir sehr, sehr gut gefallen haben oder am besten gefallen haben dieses Jahr. Ähm, und zwar habe ich jetzt nochmal die beiden Autobiografien von Jenny Lawson, der The Bloggers, <lacht> hier aufgenommen und zwar ähm, habe ich die beide auf Englisch gehört als Audible-Download, äh, Let's Pretend This Never Happened und Furiously Happy und das ist halt autobiografisch, sprich sie erzählt von ihrem Leben, ein Stück weit auch chronologisch, wobei es dann aus meiner Sicht erst so richtig spannend wurde, als ihr Ehemann dann ins Spiel kam, den lernt sie schon mit 17 kennen, insofern müsst ihr nicht lange warten, ähm, aber was ich an diesen Autobiografien interessant finde, ist ähm, nicht nur ihr sehr, sehr durches Leben von, ich wachse auf mit Eltern, die arm sind wie die Kirchenmäuse und der Vater geht irgendwie immer jagen und stopft Tiere aus und so, also so wirklich, ähm, und finde das aber auch völlig normal oder auch bringt auch manchmal so irgendwie wilde Tiere mit ins, mit ins äh, Haus und so weiter und schockt halt seine Kinder damit und ähm, ja, Jenny kriegt da irgendwie so ein bisschen was mit <lacht> und ähm, sie hat halt später auch äh, Depressionen und das wiederum finde ich auch eine sehr, sehr interessante ähm, ja, so ein, so ein Bericht aus einem Leben eines Betroffenen, weil ich finde, dass die Krankheit selber selten mal irgendwie offen thematisiert wird. Also, ich finde, selbst im 21. Jahrhundert, viele sagen irgendwie oder haben gar kein Verständnis für oder es gibt vielleicht, vielleicht gibt es sozusagen auch nicht genug äh, depressive Menschen, die sich trauen, irgendwie äh, an die Öffentlichkeit zu gehen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend können es die anderen Leute auch nicht wissen, weil sie damit noch nie Berührungspunkte haben. Aber ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Leute ähm, nicht verstehen, dass Depression auch eine vollwertige Krankheit ist und dass es halt häufig abgetan wird mit... Äh, ja, ne, du musst dich quasi aus den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen und ist doch alles nicht so schlimm und sie ist doch mal positiv und keine Ahnung. Und das geht halt einfach nicht. Und sie erzählt halt aus ihrem Leben ähm, als A, extrem introvertierte Person, die wirklich am liebsten mit ihren Katzen zu Hause bleiben möchte den ganzen Tag äh, und B, eben auch mit depressiven Schüben. Und gleichzeitig auch wieder, sie möchte das alles eigentlich gar nicht. Also sie würde auch am liebsten keine Medikamente nehmen müssen und irgendwie dann trotzdem noch tagelang heulend zu Hause sitzen, sondern sie würde halt ganz gerne ein normales Leben führen und ist sonst auch eine lebensfrohe Person. Aber sie hat halt eben mal wieder diese Schübe und erzählt halt einfach mal aus ihrem Leben und wie das so verläuft, wenn, wenn sowas eben passiert. Also ähm, das fand ich sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig fand ich es auch extrem witzig und durch. Also sie bringt auch noch mal ein drittes Buch raus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das dann auch relativ zeitnah ähm, Lesen werde oder hören werde. Sie hat das auch selber vertont. Ist, glaube ich, eher für Fortgeschrittene, ähm, weil sie sehr schnell redet und auch so einen leichten Akzent hat oder beziehungsweise manchmal Wörter benutzt, die man vielleicht nicht unbedingt kennt als Nicht-Muttersprachler. Ja, dann hört man da eben mal kurz drüber, ehrlich gesagt. Also ähm, ja, ich, hab's noch, ich bin noch mitgekommen, ähm, könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger wird. Ähm, aber Hoffnung naht. Das erste Buch, Let's pretend this never happened, ist jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt schon, aber es, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es auf Deutsch übersetzt wird. Also einfach mal die äh, Augen offen halten nach Jenny Lawson. Und als letztes Highlight habe ich hier die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Das sind relativ lange Bücher, die ich ähm, größtenteils per Audible gehört habe mit wunderschönen deutschen Covern. Alle vier Bände sind mittlerweile äh, auf Deutsch erschienen und heißen dort Wie Monde so silbern, Wie Blut so rot, Wie Sterne so golden und Wie Schnee so weiß. Und wie man schon so ein bisschen an den Titeln hören kann, an den Deutschen, geht es um neue Interpretationen von Märchen. Von äh, Aschenputtel über... Wie heißt sie Schnee Nee, Schneewittchen. Schneewittchen. Über Rapunzel. Da sind also wirklich äh, unterschiedliche Charaktere zu finden, die dann auch interessanterweise zueinander finden und das Ganze spielt aber in der Zukunft. Und in einer Zukunft, wo es schon Androiden oder Roboter gibt, die ähm, die Menschen unterstützen und die auch so ein bisschen ihre eigene Persönlichkeit haben und es gibt Raumschiffe und es, äh, im Prinzip gibt es die Erde und den Mond und auf dem Mond wohnen auch noch Menschen und so. Ähm, ist super gut gemacht, finde ich. Sehr, Es also ist auch Jugendliteratur schon sehr verständlich und sehr einfach geschrieben, wie ich finde. Es lässt sich extrem viel Zeit auch. Also ähm, das ist so ein kleiner Minuspunkt tatsächlich. An manchen Stellen dauert es und dauert es, bis die endlich mal zu Potte kommen. <lacht> aber ja, ich denke mal, das ist einfach, weil die Marissa Meyer jetzt noch nicht die Wahnsinnslaufbahn hinter sich hat. Und vielleicht lernt sie das, das, dann noch ein bisschen zusammen zu kürzen insgesamt. Ähm, aber die Stellen, die da sind, die sind wirklich da. Mit wirklich tollen Charakteren, äh, viel Action zwischendurch. Wirklich was Durchdachtem, wo man nicht denkt, um diese warum machen die denn jetzt das und das? Macht gar auch keinen Sinn, was sie da äh, gerade irgendwie verzapfen, sondern das ist halt wirklich alles Hand und Fuß und hätte auch so passieren können und war auch nicht so super weich gespült oder so. Also das fand ich sehr, sehr angenehm. Ja, lasst euch einfach mal drauf ein. Die Cover sind wunderschön, der Inhalt auch und das kann man echt sehr, sehr gut lesen. Was hatte ich mir denn eigentlich 2016 vorgenommen? Das möchte ich jetzt mal so ein bisschen rückbetrachten und auch einen kleinen Ausblick auf 2017 geben. Und zwar äh, war eins meiner großen Jahresziele, dass ich so zwei Kurzgeschichtensammelbände hatte. Die hatten insgesamt 24 Geschichten drin, insofern halt prädestiniert dafür, dass man wirklich in einem Monat dann eben zwei Geschichten jeweils liest, über das ganze Jahr hinweg. Das war einmal zu viel Glück von Alice Munro und die Krimi-Kätzchen. Das habe ich zwar geschafft, aber ich muss sagen, ich fand das echt stellenweise super schwierig. Ich weiß nicht, es ist irgendwie was Psychologisches, glaube ich. Ähm, so, beide Bücher das ganze Jahr über auf dem Nachttisch irgendwie liegen zu haben und immer nur eine Geschichte zu lesen jeden Monat war irgendwie so, also die Idee an der ganzen Geschichte war ja eigentlich, dass man dadurch vielleicht ein paar mehr Bücher liest oder diese beiden Bücher on top. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Also in manchen Monaten habe ich es beinahe vergessen und musste das dann erst so in den letzten Tagen quasi noch lesen. Am nächsten war ich voll motiviert und habe es irgendwie sofort gelesen und wie gesagt, die lagen halt die, das gesamte Jahr über dann eben bei mir auf dem Nachttisch und ich hätte es fast lieber gehabt, wenn ich so eins am Stück sozusagen und dann fix fertig und ne, meine Meinung dazu und dann ist gut so. Und so war das eben so dieses Mitschleppen, das muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen, ähm, bin ich vielleicht auch nicht unbedingt für gemacht, dass man das dann erst im Dezember wirklich als gelesen einträgt, fand ich irgendwie super schwierig und deswegen werde ich das dieses Jahr nicht nochmal machen. Dann hatte ich mir eigentlich noch vorgenommen, das Lesebingo von 2015 ähm, zu beenden. Alles dazu in der quasi letzten Jahresepisode. Aber ich muss sagen, auch das hatte ich irgendwie nicht mehr so die Motivation zu, weil einfach die anderen Leute, die da mitgemacht hatten bei der Jahreschallenge, waren entweder alle schon fertig oder haben es eben nicht mehr großartig öffentlich diskutiert. Und dann war das irgendwie auch so der Zauber davon so ein Stück weit verflogen, obwohl ich das Lesebingo wirklich sehr, sehr gerne mitgemacht habe. Aber ich habe dann einfach gelesen, worauf ich Lust hatte. Und das fand ich irgendwie ein bisschen entspannter. Und ähm, dann hatte ich äh, mir vorgenommen, wirklich ein paar oder sozusagen mal das zu lesen, äh, was Autoren geschrieben haben, die ich so für mich neu entdeckt habe. So ein bisschen so die Backlist irgendwie abzuklopfen und äh, einfach mal zu lesen, was sie sonst noch so geschrieben haben, bevor sie mir irgendwie äh, aufgefallen sind. Und ähm, da habe ich tatsächlich ähm, Robert Galbraith neues Werk ja, eigentlich direkt verschlungen, als es rausgekommen ist. Ich glaube, das kam irgendwann im März und ich weiß nicht mehr genau, wann ich es gelesen habe, aber relativ früh. Fand ich auch wieder sehr gelungen. Dann habe ich michelle Mead, die ich ja im Vorjahr irgendwie komplett ignoriert habe. Habe ich dieses Jahr die, den, Able den Ableger von der Vampire Academy-Reihe, die mich damals so gepackt hatte, ähm, angefangen zu lesen. Das ist die... wie heißt die noch gleich... Ist mir gerade entfallen. Auf jeden Fall gibt es äh, da, wie gesagt, so eine Ablegerreihe von dieser Vampire Academy-Serie. Und die habe ich halt äh, begonnen zu, zu lesen als E-Book. Und äh, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hatte irgendwie die ersten vier Teile auf dem E-Book. Und jetzt muss ich mal gucken, äh, wann ich die letzten zwei Teile, die noch verbleiben, halt lese. Aber es ist auf jeden Fall fest eingeplant. Und äh, Marie-Lou hatte ich ja auch für mich entdeckt 2015 quasi. Oder im Jahr 2015 und von der habe ich jetzt dieses Jahr nichts gelesen. Aber äh, sie hat eine neue Trilogie am Start. Und die kommt jetzt im, jetzt im Januar quasi als äh, kommt der erste Teil auf Deutsch auch raus. Und ich hatte die irgendwie vorher schon entdeckt und habe jetzt die ersten zwei Teile, glaube ich, bei Audible schon im Warenkorb. Und äh, der dritte Teil ist jetzt auch irgendwann auf Englisch rausgekommen. Insofern werde ich die auch weil ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und äh, sowohl die lesen, als auch mal wieder ein bisschen mehr englischsprachige Sachen lesen. Und ansonsten habe ich mir für 2017 ehrlich gesagt relativ wenig vorgenommen, weil ich einfach Lust hatte, so, so frei und ungebunden wie möglich einfach zu lesen. Äh, manchmal hat man so Jahre, da braucht man irgendwie diesen Antrieb von, von außen, sage ich jetzt mal, wo man sich irgendwie eine coole Liste findet, die man gerne mitmachen möchte oder auch bei irgendeiner Lese challenge dabei sein möchte. Genau. Das war mir einfach ein bisschen zu stressig, dieses Jahr jetzt nach bestimmten Vorgaben zu lesen oder so. Deswegen habe ich mir da eigentlich nicht viel vorgenommen, nur eben das mit den englischsprachigen Büchern. Und ähm, ja, den Rest davon gibt es auf meiner Webseite. Könnt ihr auch nochmal nachlesen, äh, was da vielleicht sonst noch drauf ist auf meinen äh, Vorsätzen. Und ich meine, wer weiß, vielleicht ist es ja so, dass ich 2018 sage, so ja, äh, Jahreschallenge oder so. Aber ich glaube, dieses Jahr passe ich echt. Und ähm, ich habe immer noch die Monatschallenges auf Lovely Books, wo ich auch mal sehr, sehr gerne teilnehme und ich glaube, das reicht dann erstmal, dass man wirklich sagt, okay, äh, jeden Monat ist ein anderes äh, Thema und da lässt man sich dann so ein bisschen von treiben und motivieren und ansonsten, äh, ja, liest man einfach das, worauf man Lust hat. Ich glaube, das tut auch mal echt gut. Und weil ich so ein Statistikfreak bin und es mir nicht verkneifen kann, ähm, wollte ich euch auch erstmals vorstellen, welche Podcast-Folgen eigentlich besonders beliebt waren. Und ja, ich muss einfach erstmal, also ich habe wirklich mir diese Zahlen angeguckt und hatte so ein bisschen pippi in den Augen, weil ich echt einfach auch nochmal Danke sagen möchte an alle Leute, die mir hier zuhören, während ich irgendwie ins Mikrofon quassle. Ich habe damit ja angefangen, ich glaube 2014 war das oder ja, 2014 müsste das gewesen sein. Und wollte eigentlich nur ja über Bücher reden und mich über Bücher austauschen mit anderen Buchbegeisterten. Und es ist einfach irre, also mittlerweile haben, also im Prinzip 12.250 Mal wurden alle meine Podcast-Episoden angehört. Und das ist einfach für mich so eine unfassbare Summe. Ist mir natürlich völlig klar, dass das einige Leute irgendwie doppelt hören oder wie auch immer, dass es das auch wiederkehrende Leute sind, aber... Gerade das macht mich eigentlich auch stolz. Also ich freue mich einfach wahnsinnig darüber, ähm, treue Hörer zu haben und einfach das machen zu können und über das reden zu können, was mir wirklich Freude bereitet und ähm, das mit euch zu teilen. Und ja, wie gesagt, nochmal ganz lieben Dank, dass ihr öfter dabei seid, dass ihr es vielleicht ähm, viele Folgen von mir hört. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht und was gleichzeitig scheinbar auch andere Leute sehr ähm, interessant finden. Und äh, deswegen an dieser Stelle einfach mal Danke an euch. <lacht> genau, ich habe jetzt wie gesagt 12.25 Mal wurden meine Podcast-Episoden gehört und mein mein Tracking-System sozusagen ähm, hat äh, 113 veröffentlichte Folgen gefunden, obwohl dies ja erst die 101. ist sozusagen. Das kommt aber daher, dass ich nicht äh, immer konsistent, konsistent in meiner Nummerierung äh, gewesen bin über die Jahre. Das heißt, äh, ganz zu Anfang waren irgendwie Autoreninterviews und so Sonderfolgen, die waren irgendwie äh, außerhalb der Nummerierung. Und dementsprechend sind es halt eigentlich 113 veröffentlichte Episoden. Und das bedeutet, dass äh, jede einzelne Episode äh, 108 Mal gedownloadet wird oder runtergeladen wird. Man muss auch sagen, die Tendenz ist ein Stück weit steigend, weil ich habe mir mal so die letzten 15 Podcasts angehört und die wurden durchschnittlich etwa 150 Mal pro Folge angehört. Also es äh, steigert sich sogar noch und ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, wenn euch mal interessiert, was so die beliebtesten Episoden sind, außer der heutigen natürlich, äh, das ist tatsächlich Nummer 59. Das war mein Lesejahr 2014, war sehr, sehr äh, beliebt. Das ist quasi die beliebteste Folge ever. Und die beliebtesten Folgen aus dem Jahr 2016 waren Nummer 93, was ich im August gelesen habe, Nummer 92, was ich im Juli gelesen habe und das Autoreninterview mit Andreas Suchanek. All diese Sachen sind auch in der, in der Episodenübersicht oder Beschreibung quasi verlinkt. Das heißt, ihr könnt euch da einfach mal durchklicken, nochmal nachlesen, was ich alles erzählt habe und auch eben auf die Querverlinkung klicken und euch dann vielleicht nochmal durchhören, wenn ihr Bock habt. Ich habe auch nochmal die Jahresrückblicke von 2015, und 14 und sogar von 2013 <lacht> mit aufgelistet und ähm, ja, da könnt ihr einfach noch mal ein bisschen nachhören, wie das so in den Vorjahren alles abgelaufen ist und das war eigentlich mein Jahresrückblick für 2016. Er ist ganz schön ausgeufert, das habe ich mir aber auch schon fast gedacht, deswegen habe ich extra schnell gesprochen dieses Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir entweder in den Kommentaren einfach auf dem Blog oder äh, zum Beispiel über Facebook, ähm, da bin ich ja als Slash-Podcast-Bücherreich alles in einem Wort durchgestrichen zu finden ähm, oder einfach, wenn man Podcast-Bücherreich in die Such, äh, Suche eingeht, eingibt, müsste das auch funktionieren. Ähm, erzählt mir einfach mal, was eure Tops und Flops waren. Oder vielleicht habt ihr auch einen Blog und habt das auch äh, ja, zusammengefasst, euer Lesejahr. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ähm, sagt gerne, wenn ihr irgendwas anders haben wollt oder wenn ihr irgendwas besonders äh, gut findet, äh, wie ich die Episoden mache, dann gucke ich mir das mal an, ob man da irgendwie was verbessern kann sogar noch. Und jetzt dürft ihr euch auf Versprecher aus einem Jahr freuen. Es sind nicht viele, weil viele Sachen einfach äh, sonst irgendwie auch langweilig sind oder sich ähneln oder wie auch immer. Aber ich habe ein paar schöne, denke ich mal, Perlen für euch rausgefunden. Macht's gut, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich. Ein Podcast größtenteils über Bücher. Nochmal. Moment, das mich versprochen. Moment. Ja, machen dann eben auch solche Sachen wie diese, so die Strigoi-Leichen, dann nochmal Strigoi-Leichen. Naja, wenn, dann lassen wir uns gerne, be, 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 wie heißt das? korrigieren. Die Winter, die verträgt das alles gar nicht gut und sie verzichtet eben auch von sich aus auf die Nutzung dieser Gabe, die andere Menschen machen lässt, was man gerne selber machen, was man gerne sie machen lassen möchte. Oh Gott, diese Deutsch. deutsche Sprache, schwere Sprache. Also wie auch immer, sie verzichtet halt auf den Einsatz ihrer Gabe, um andere Leute nicht zu manipulieren. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.